0: Este jueves, jueves 27 de enero en Footbox México, todo lo que usted necesita saber de la visita de la selección nacional mexicana a Kingston para enfrentar a Jamaica, eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar, lo platicamos junto a Daniel Brailowski. Footbox México, los esperamos. Ready, Otra excusa para justificar su mediocridad.
1: Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de
0: Footbox. Amigos de Footbox México, un verdadero placer saludarles hoy, hoy jueves, jueves 27 de enero y el jueves 27 de enero está marcado en el calendario de la CONCACAF para partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Hoy juegan todos, absolutamente todos. Hoy veremos si Estados Unidos mantiene el primer lugar del octagonal, si Canadá sigue apretando para volver a una Copa del Mundo, lo cual no hace desde México 86, si México se mantiene tercero, si los panameños estarán apretando buscando la reclasificación y si los que están abajo en la tabla tienen todavía sus chances, sus posibilidades de soñar con mundial, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, etcétera, etcétera. Saludo con muchísimo gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky, con el cual quiero platicar muchísimas cosas del partido de hoy en Kingston, Jamaica, sin gente a puerta cerrada Ruso, ¿cómo estás? Te mando un abrazo Igualmente, Andrés, ¿cómo
1: andás? Todo, todo tranquilo por acá, esperando sí, y esperanzado con que se puedan llegar a ver buenos partidos, sobre todo que gane el día de hoy eh, la selección mexicana
0: y veremos los partidos por todo el mundo también Esperanzado en que se puedan ver buenos partidos en CONCACAF, qué optimista me saliste ¿no? Pero en CONCACAF no en CONCACAF no se ve buen fútbol Ay. ¿Por qué? Porque es parte de esto a mí me gusta ver el buen fútbol Primero me gusta ver, ver fútbol y después... Eres muy optimista. Eres muy, muy, muy optimista. Muy
1: optimista. Ah, sí, sí, como no, no, no. Hay, hay equipos que pueden llegar bien, a jugar bien al fútbol. Uno es el mexicano, por supuesto. Este, la, la camada que ha cambiado en Costa Rica también tiene futbolistas de de buen pie, por momentos hemos visto a Canadá jugar bien al fútbol, ¿por qué no? ¿Por qué no imaginarse que podemos
0: llegar a ver... yo, yo lo espero. oye Ruso, a ver eh, Edson Álvarez despierta hoy en Kingston con molestias musculares no está Jiménez no está César Montes no está el Chucky Lozano eh, tenemos problemas tenemos problemas para el armado del equipo siempre, para siempre, enfrentar siempre, a un equipo jamaiquino siempre, una selección siempre, jamaiquina María, siempre. que en su mayoría tiene futbolistas nacidos en Inglaterra ¿Qué le pides, Daniel Brailovsky? ¿Qué le pides hoy a la selección nacional? Que gane, solamente que gane y nada más Primero me pones de malas cuando decís todos los que faltan Sí, faltan,
1: y los que están que los que están no son seleccionados. Bueno, no te lo no, digo, si quieres. Si quieres, no te lo digo. bien, pero estás diciendo futbolistas que faltan, que sí son importantes, por supuesto, sobre todo el caso del Chucky de Jiménez. Eh, yo creo que, que Montes ya se había ganado la titularidad y posiblemente hubiese sido jugador titular. Pero a ver, hay jugadores para, para sustituirlos. Empezando de la parte defensiva, este, lo tenés al Cata, si quiere el técnico para jugar de central en vez de jugar de lateral. Lo tenés a Héctor Moreno lo tenés Araujo, bueno, sí hay recambio. Adelante, por supuesto que a veces se hace difícil pensar que alguien pueda llegar a robarle el lugar al Chucky, para mí el indiscutido, a Jiménez, que después de su regreso demuestra tener mucha calidad, pero sí, tiene, tiene para pelear, tiene para jugar, y ¿qué le pido concretamente? Ganar. Lo más importante en este tipo de eventos, en eliminatorias mundialistas, es ganar. Después ya se le pedirá, junto con los resultados, un avance en lo futbolístico cuando se llegue a Qatar, Porque para eso se lo trajo, Tata no nos olvidemos, ¿eh? No para ganar en Kingston, no para ganar los partidos eliminatorios, solamente porque eso eh, lo han pasado el 99% de los técnicos en los últimos años. Jugando bien, jugando mal, siendo espectacular o no por momentos, eh, caminando o, o peleando una reclasificación como le tocó al Piojo, no por culpa de él. Entonces... Eh, hoy se pide ganar, que México califique, que esté no peleando por un repechaje o por el tercer lugar. Ganar, ganar, y hoy ganando me parece que se va a acercar mucho a la realidad que se quiere vivir en este
0: país. ¿Ves a Arteaga de titular? Eh, yo no sé hasta
1: qué punto eh, el técnico puede llegar a sacarse de la cabeza a un gallardo que, que ya fue mundialista, que tuvo un nivel realmente alto en su momento, que ha caído, sí, que ha bajado, sí, y jugársela por un joven como Luis no Arteaga, que si bien es cierto, está haciendo buenas cosas en el fútbol europeo, eh, a nivel selección todavía no, no da el ancho como para compararlo, y estoy hablando solamente de una comparación de experiencia con Gallardo. Entonces, se ve complicado, tendrá que estar en la cabeza del técnico, me parece, me parece que para un día como hoy juega Gallardo no por merecimientos, no porque sea más que Arteaga, sino por un tema de concepto, de experiencia
0: Los compañeros de Edson si es que Edson se recupera de sus dolencias musculares Esperemos que sí, ¿eh? esperemos que sí. Sí. sí Es un tipo muy importante, muy importante Muy importante. Sí, sí, sí. Eh, Ojo, cuando perdona Marín, nada más para, para no no,
1: no sacarnos del tema de lateral izquierdo ojo eh ojo por Osvaldo Rodríguez viene andando muy bien el León y en algún momento el, el técnico le dio, le dio oportunidades los compañeros de Edson y bueno indiscutiblemente si yo hablaba antes de experiencia tiene que jugar guardado si guardado está para jugar 45-60 tiene que estar en la cancha de titular es el líder de esta selección es el o sea
0: lo pones de
1: titular ¿no? eh, lo pongo de titular si, si, si guardado viene yo tata y me dice Estoy bien físicamente y creo poder aguantar entre 45 y 60. Va a la cancha, señor. Entonces, eh, confío en usted. Va a la cancha guardado. Y, y al lado guardado, claro, uno dice otra vez: Héctor no está jugando, H.H. Lo pongo y otra vez, hablamos de experiencia, hablamos de Kingston, hablamos de un partido sumamente trascendental para la continuidad. Yo no digo el Tata porque va a llegar al mundial, de la tranquilidad, recuperar la tranquilidad en el equipo. Tener que jugar con gente experimentada. Ojo, no estoy dejando de lado a Charlie Rodríguez, que está pasando por un buen momento, ¿eh? porque puedo meterlo igual a jugar, por más de que te haya mencionado
0: a estos tres en la mitad de la cancha. Adelante, Antuna, Vega, Funes Mori, ¿te gusta?
1: Eh, te digo la verdad, yo, yo en lo personal pondría Funes Mori Vega, y si el técnico en una de esas, y que no nos sorprenda, arma línea de cinco... Lo pone entonces a Charlie en la mitad de la cancha con Guardado y con Héctor y lo corre ahí atrás a Edson y entonces le da libertad para llegar tanto a Charlie como a Guardado y que se junten con los movimientos muy buenos que tiene Vega porque puede aparecer por derecha, por izquierda, como centro delantero, Y Funemori bien metido entre los centrales.
0: Lateral derecho, el Cata Domínguez.
1: Y bueno, para, para mí tiene que jugar Domínguez, en cualquier posición, en cualquier posición. El Cata, el Cata tiene que jugar en cualquier posición. Ahora, habrá que ver, insisto, si el técnico opta por una línea de tres, por ejemplo, o línea de cuatro, si vos querés, Araujo Moreno. Sigo estando con el mismo tema, de la experiencia, ahora que no está Montes Si yo lo meto a Araujo Moreno, juega a fuerza el Cata de lateral derecho. Lo pongo al Cata de lateral derecho. Si quiero armar inclusive una línea de tres y dejarlo hecho en la mitad de la cancha, el Cata entra en esa misma línea de tres, jugando por derecha o de líbero, como te decía, con Moreno y con Araujo. Y entonces se puede llegar a armar. Pero el Cata juega línea de cuatro, línea de tres, por el momento que viene viviendo y ya lleva un largo tiempo, y lo que hizo en la selección, en los dos partidos que fue convocado, tiene que jugar, tiene que estar en la cancha. Sobre todo en un partido de esto que va a ser de mucha fuerza y algunas veces también tener que agarrar y ganar pelotas por arriba en los tiros libres o en los centros que te vayan a meter.
0: Hemos llegado a un escenario ruso en el cual eh, a la selección mexicana solamente hay que pedirle que saque el resultado, que gane, que, que gane puntos. Eh, ¿A qué me refiero? Uf, el equipo... Que con Martino ha ido de más a menos, y estamos en un escenario en el cual venimos de perder partidos eliminatorios en la última fase, en la parte final del año anterior. ¿Ya entramos en un escenario en el cual hay que decir, ganen puntos y con eso me conformo? Es
1: una pena eh, llevarlo del lado de lo que estás comentando, Andrés, pero es una realidad que estamos viviendo el día de hoy. Porque uno esperaba o creía que en estos momentos se podía llegar a estar en otra posición y en otra situación y entonces seguramente la exigencia del medio futbolístico, del mismo Tata, de sus mismos jugadores, era eh, mostrar un fútbol distinto, hoy no, hoy está, hoy está eh, México sumergido en esa hay que ganar a como de lugar viste cuando jugabas en el barrio y decíamos le ganamos porque le ganamos. Y hay que meter, y hay que meter, y hay que meter. Y nadie te hablaba de jugar bien al fútbol, de tocar la pelota. No, tirémosla arriba, tirémosla y metamos un gol. Y después con el gol del travesaño alguna vez nos tocó, ¿no? En, los, en nuestros barrios de chicos. Bueno, la misma, la misma, Andrés. Eh, yo no te digo que se cuelguen del travesaño porque hay jugadores que juegan muy bien al fútbol. Pero que lo más importante es vamos a ganar, a hacer un gol y hay que cuidarlo como si hay. Si después hacemos dos, tres o cuatro es maravilloso. Pero hoy tenemos que traer tres puntos para nosotros... Jugar tranquilo los que viene y de repente empezar a poder mostrar un poquito de mejor fútbol.
0: ¿Y el técnico le permea al jugador ruso ganar como sea? No, no, no,
1: este técnico no. No, Este técnico no le gusta ganar como sea. Este técnico es de, de, de la vieja guardia que le, gusta, que le gusta que su equipo juegue bien, que le gusta que su equipo domine la pelota, que le gusta que su equipo sea dominador en la cancha del mismo juego y, y esto quiere decir que hasta a veces dependiendo y a veces atacando, ¿eh? pero siendo inteligente y mostrando eso. No, no, este técnico nunca le va a pedir a sus futbolistas eh, metan pata y nada más que pata y hay que ganar un a por colgando del cabezaño, no. No, no. No, pero pero porque los entrenamientos son para ganar jugando al fútbol. Pero no lo va a reconocer y no va a estar a disgusto si ganan 1 a 0 sobre la hora de penal, no va a estar a disgusto, te lo creo. Créemelo, eh, créemelo porque así va a ser.
0: ¿Te acuerdas que te adelanté hace unos días? Lo que, lo que le pensaban decir a Gerardo Martino de queremos, queremos siete de 9 y después lo confirmó John de Luisa, no creo que le haya hecho ninguna gracia. ¿eh? No le hizo seguro. A un
1: técnico de la capacidad, de la reconocida capacidad que tiene este técnico, no le hizo gracia seguro. Pero sabe, sabe que a veces pasan este tipo de cosas eh, y que hay que saber sobrellevarlas. Y él eh, Seguramente con los resultados podrá cambiar el pensamiento de esta gente, pero si antes y creo que alguna vez ya lo he dicho Andrés si antes la gente de la, la que maneja la federación o, o la que maneja la dirección técnica de, de este mismo, de esta misma selección o avalado por los dueños pensaba renovarle al Tata antes del Mundial de Qatar para el próximo Mundial, yo te puedo firmar que el Tata se lo va a pensar Varias veces antes de decirle que sí, después de que lo hayan amenazado prácticamente con sacar estos puntos o cuidado. Yo creo que se lo va a pensar y mucho.
0: Yo creo que, yo creo que Martino Russo no es muy feliz viviendo en México. <risa> no, te lo digo en serio. O sea, pasa, pasa más tiempo en, 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 en Argentina, pasa más tiempo en Rosario. Eh, yo creo que el Tata tenía o tiene ganas de dirigir a la selección de Estados Unidos se siente cómodo viviendo en Estados Unidos y, y no ha quedado no, no ha sido una buena experiencia para Martino dirigir México pero bueno, es todo un profesional todo un profesional no, ¿eh? hará hasta el último día de su contrato el mejor trabajo posible nos tratará de llevar al mejor puesto que se pueda en una Copa del Mundo sí. y será un tipo ejemplar desde el primero hasta el último día pero yo hoy hoy Daniel Brailovsky te puedo decir que Martino no está contento
1: estamos, estamos, estamos de acuerdo yo no, digo, yo no digo en México porque ahí estaríamos hablando del país y del mexicano yo creo que no está contento con la forma de manejarse de los, con la exacto, de los federativos con respecto al seleccionador con eso no está contento, porque con el trabajo cuando lo hace seguramente sí, cuando sale no el alcance de dirigir también, pero lidiar con este tipo de cosas, ¿qué podía saber o imaginarse o haber escuchado este, de su amigo Escopónico que forma parte del cuerpo técnico o de gente que tiene acá lo que se iba a tener? Pero nunca imaginó que todo eso que le decían iba a pasar.
0: Mañana, Daniel Alberto Brailovsky y André Marín platicaremos de lo que pasó en Kingston, en el Jamaica-México eliminatorio para la Copa del Mundo de Qatar. Ruso, te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Yo te corrijo. Mañana
1: André y el Ruso van a estar hablando del triunfo de México en Kingston. Te mando un abrazo.
0: A nombre de todos, gracias por escucharnos. Esto fue Footbox México del jueves 27 de enero. Estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con Andre Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.